0: Die Quittung... Oh, sehr verehrte Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Das war eine Energy Dose, die ich gerade geöffnet habe, denn es gibt etwas zu feiern. Es gibt nämlich endlich einen Release-Termin für das Buch, an dem ich die letzten paar Monate geschrieben habe. So am Anfang November habe ich angefangen, also innerhalb von drei Monaten, ist das Ding fertig geworden, beziehungsweise ist es fertig geschrieben worden. Es befindet sich aktuell noch im Lektorat. Ja, das heißt, es wird gegengelesen, korrigiert, Texte werden umgeschrieben, bla 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 bla. Das habe ich ja letzte Folge, glaube ich, schon eingehend erklärt. Und nun ist es soweit. Ihr hört es hier zuerst. Am 22.02.22 22 erscheint das Buch Die Quittung. Ein Buch über einen Typen in einer Welt. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum der 22.02.22? 22 naja, das sind 5-2, ich dachte, das wäre nett, ich dachte, das wäre lustig, ich weiß es nicht. Es hat, es hat zeitlich ganz gut gepasst, okay. Das Lektorat läuft gerade, ist so zur Hälfte durch ungefähr, bis dahin sollte das alles fertig sein. Dann gibt es noch ein bisschen Organisatorisches abzuklären, wie veröffentliche ich das, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich schwöre, ich weiß nicht, wie man ein Buch veröffentlicht, ja. Ich dachte, das kann doch nicht so schwer sein und ist es vermutlich auch nicht, aber dafür brauche ich erstmal das fertige Produkt, ja. So. Also, am 22.02.2022 wird es erscheinen und ausschlaggebendes Argument war dann aber nicht nur dafür, dass das Datum ganz witzig ist, sondern ich habe geguckt im Kalender, was für ein Tag ist das und ja, ist ein Dienstag. Ja, gut. Ey, Freunde. Da, da kann ich dann aber auch nichts für, ne? ohne Scheiß. Also da nee, kein Grund, mich anzuschreien, dann muss ich es dann auch veröffentlichen, okay? So, das soll es mit Buchwerbung hier wieder auch schon gewesen sein. Denn ich habe mir ein paar ganz besondere Sachen rausgesucht für die heutige Quittung. Und zwar, vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört. Es gibt in den USA ein Etablissement, ein Restaurant, ja, französisch. Das nennt sich Heart Attack Grill. Und ist vermutlich vom Klischee her das unfranzösischste, aber dafür amerikanischste Restaurant, welches man so auf diesem Planeten Erde finden wird. Wer es nicht kennt, eine kurze Erklärung. Der Heart Attack Grill will seinem Namen alle Ehre machen, indem er Burger verkauft, wo überwiegend zumindest. Es gibt auch noch so Beilagen und so ein Scheiß. Aber hauptsächlich geht es da um den sogenannten Bypass Burger. Okay, Und mit Bypass ist wirklich... Der Bypass gemeint, wie wenn du im Krankenhaus bist und du hast Krebs und kriegst einen Bypass gelegt. Oder wie auch immer da die Formulierungen sind. ja. Der Heart Attack Grill ist ein Etablissement, welches im Stile der 1970er, 80er Jahre gehalten wurde. Man kennt es vielleicht noch aus alten Filmen. Mit ähm, so roten Lederstühlen, die aber auch ein bisschen klein sind und so aus dünnen Stahldrähten bestehen irgendwie. Dazu dann halt noch diese runden Tische, die, wenn du sie in die Sonne stellst, wo du wahrscheinlich ein Spiegelei drauf braten könntest, weil das einfach pures Blech ist, gefließte Böden in weiß und, und schwarz, ebenso wie ganz viele rote Wände mit ganz vielen, ja, keine Ahnung, altehrwürdigen Figuren der US-amerikanischen Geschichte. James Dean, Elvis, solche Leute, okay? So könnt ihr euch das vorstellen, so ein richtiges Diner, wie von früher eben. Und wenn man dann erstmal dort ankommt, dann bekommt man da nicht etwa, wie das bei anderen Restaurants der Fall ist, ein Lätzchen oder ähnliches? Nein. Stattdessen bekommt man so ein Krankenhausnachthemd, was so am Arsch offen ist. Okay, man darf seine Klamotten anbehalten, die man so selbst trägt, aber weil es wohl eine so großartige und vor allem große Sauerei sein soll, wenn man dort etwas isst und auch ein bisschen für den Spaßfaktor, wird man dann bei Betreten des Restaurants erstmal in so einen hinteren Raum geleitet und dann halt eben dieses, dieses Leibchen, dieses, dieses, dieses Krankenhemd halt eben zu tragen und anzuziehen. Danach geht es dann erstmal auf eine Waage, denn dort soll ermittelt werden, wie viel wiegst du. Denn, wenn du es schaffst, im Hard Attack Grill mehr als, ich glaube, es waren 300 und... 50, womit womit äh, rechnen die das, Pound oder was auch immer, Pfund, ich glaube es ist ein Pfund, zunehmen kannst, während du dort isst, dann kannst du for free essen. Du musst nichts bezahlen. Mir fällt aber gerade auf, 350 Pfund, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Ähm, es sind dreieinhalb Kilo. Ich, ich komme gerade nicht drauf, dieses, dieses komische, warum können die nicht einfach das metrische System verwenden in den USA? Aber... Wenn du es schaffst, innerhalb der Zeit, die du dort halt verbringst, dreieinhalb Kilo mehr auf die Waage zu bringen, ist du komplett umsonst. ja, Komplett for free, haudi gaudi, gönn dir Krebs. Und das, das, obwohl es halt nicht mal Krebs dort gibt. Es gibt, wie gesagt, eigentlich nur Burger. Aber der Heart Attack Grill macht alles so anders, wie man es sich kaum Vorstellen kann in der heutigen Zeit. McDonalds, man mag sich vielleicht noch erinnern, hatte früher mal ein goldenes M auf rotem Hintergrund, welches vor, ich glaube, circa 15 Jahren in grün verändert wurde. Es wurden Salate eingeführt, ja. Burger King hat jetzt auch vegane Burger. Alle Menschen wollen gesünder leben, möchte man meinen. Nur das ist ein Trend, wie es aussieht. Veganismus ist in, Ökologie ist in, Nachhaltigkeit ist in, ja. Alles möglichst hier, was weiß ich, wir haben unsere Pommes vom lokalen Bauern um die Ecke, was. Vielleicht stimmen mag oder auch nicht, man weiß es nicht bei Franchises, mh, ob die immer die Wahrheit sagen, aber natürlich möchte ich natürlich immer dass das Beste ähm, glauben und von daher hoffentlich ist es dann auch wirklich so, wenn sie das so formulieren. Nur der Heart Attack Grill, der macht das halt eben genau andersrum, der denkt sich, Digga, Halsmaul und friss noch ein Kotlet, du Opfer, ja, das ist der Spirit vom Heart Attack Grill, das ist, das ist alles, worum es geht. Und die dort Angestellten, ähm, beziehungsweise wir machen erstmal weiter mit unserem Besuch dort. Okay, wir haben unser, unser Krankenhemd bekommen. Wir haben erfahren, oh krass, ich habe schon wieder zugenommen. Naja, wird gleich vermutlich nicht weniger sein. Dann werden wir zu unserem kleinen Tischchen gebracht, ja. Und bekommen dann unsere Karte serviert. Und die Karte, die habe ich mir hier mal aufgerufen. Die sieht wie folgt aus. Die ist ein bisschen überladen tatsächlich, aber... Ich meine, es ist ein Überladen, also ein Laden für, für Übergewichtige. Ich habe überlegt, ob ich den Gag streiche ich jetzt tun soll, ne? Der war echt scheiße, es tut mir wirklich leid. Machen wir lieber einfach weiter mit der Karte und ignorieren das. Auf der Karte sieht es wie folgt aus. Man kann sich zunächst mal entscheiden für den Single Bypass Burger, ja, also den, den, den normalen Burger mit Brötchen, Fleisch, Käse, Tomaten, Zwiebeln, Chili und nochmal Brötchen. So, Okay. Ist an sich ein relativ normaler Burger. Du kannst auch noch optional 5 Bacon Slices hinzupacken für 92 Cent. Ich weiß nicht, warum es genau 92 Cent sind. Macht doch einen Dollar. Aber gut, einem geschenkten Cent schaut man nicht ins Heart Attack Grill Menü. Danach geht es weiter mit dem Double Bypass Burger: Triple, Quadruple, Quintuple, Sextuple, Septuple und Octuple Bypass Burger. Also ein achtfacher. -Burger. Und der besteht dann halt eben aus Brot, Burger, 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 burger Käse, Tomate, Zwiebeln, Chili und dem Brötchen oben drauf, okay? Ähm, natürlich kommt dann auch noch ein bisschen mehr Käse und so zusätzlich mit drauf, das wird da ja jetzt so nicht angezeigt. Und für jede Bulette, für jede burger die du mit dazu packst, also wenn du jetzt zum Beispiel den Triple-Bypass-Burger nimmst mit drei Buletten, kannst du bis zu 15 Bacon Slices dazu packen. Also pro Bulette 5 Stück, okay? Das fängt bei 5 an und wenn wir das dann mal 8 rechnen, bei dem Octuple Bypass Burger sind wir bei, ganz genau richtig Timmy, 40 Bacon Slices, die du noch dazu packen kannst. Das ist so das, das Maximum, was du erreichen kannst, das Heart Attack Grill Optimum sozusagen. Es gibt, wie bereits erwähnt, auch noch ein paar andere Sachen, so Hot Dogs und so einen Scheiß, die natürlich auch hochgradig ungesund sind. Es gibt äh, Schoko und Vanille-Shakes mit, mit äh, Whipped Cream Wodka. Das ist wohl eine, eine alkoholische Garn Garnierung des Ganzen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, du kannst... Lucky Strike Zigaretten ohne Filter dort kaufen, aber auch nur die. Ja, Wie gesagt, wir sind in, wir sind in den 70ern. It's the 70s, dude. So, Andere Zigarettenmarken gab es damals halt einfach nicht. Dazu kannst du dann noch ganz viel weiteren Alkohol kaufen. Du kannst zum Beispiel auch Wein bestellen, der dir dann nicht etwa in einer Flasche dahingestellt wird, obwohl das mengenmäßig vermutlich gut passen würde. Nein, du bekommst kein Glas oder sowas mit ein bisschen ist ein lieblicher Bordeaux aus dem 18. Jahrhundert. Nein, als Maulbruder. Was du bekommst, ist so eine Gestänge, mir fehlt das Fachwort dafür gerade, das ist so ein Tropf, wenn du am Tropf hängst, diese Dinger, wie so ein Blutbeutel, da ist dann der Wein drin, der dir dann aber halt nicht eben in, in irgendeine Vene gejagt wird oder sowas, Ja, ich, würde man dann noch schneller betrunken werden? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ähm, aber das Ding bekommst du dann halt so an den Mund gesteckt, damit du im Zweifelsfall halt auch noch weiter fressen kannst. Ich betone hier das Wort fressen, weil was anderes machst du, du? Du isst da nicht. Du schnabulierst da nicht. Du isst da nicht. Du frisst einfach wie eine Sau. Okay? Was ja auch mal Spaß machen kann. Ich verurteile das gar nicht. Aber es ist eine Tatsache. Und währenddessen bekommst du dann halt eben dieses, dieses, dieses Röhrchen noch ins Maul gesteckt, damit du, während du dann doch das Fleisch kaust, weiterhin besoffen werden kannst. So. Das eigentlich noch wie ich finde, erwähnenswerteste daran ist dann auch noch das äh, berühmte Paddeln. Und mit Paddeln ist einfach nur das gemeint, dass du dafür Geld zahlst. Nämlich 8 Dollar und 78 Cent. Wieder eine sehr merkwürdige Zahl. Ich, ich wie, wie kommt man da drauf? Denken sich die Leute, die da arbeiten, für 8,79 Euro mache ich es nicht mehr. Hä? Oder für 8,77 Euro mache ich nichts mehr. Ist ja auch egal. Du kannst für 8 Dollar und 78 und keinen Cent weniger gepaddelt werden. In der Form, als dass du dich dann an so ein Gerät stellst. Oder an so, eine, an so eine Stehhilfe stellst, wenn man so möchte. Und du guckst raus in die große weite Landschaft der USA und wirst dann von einer der dort arbeitenden Frauen die, versohlt. Du wirst dort, die wird dort mit einem Paddel der Hintern versohlt. Und dafür zahlst du Geld. Ich weiß, ich, ich, ich sag ja gar nichts, Freunde. Ich verurteile das nicht. Jeder Mensch hat zu so seinen Fetisch, ja. Und man merkt aber durchaus, dass der Laden eher was für die Männer ist. Ja? Be beziehungsweise auch für Frauen, die auf Frauen stehen. Ich will das gar nicht. Ich, ich denke hier gerade ein bisschen in Klischees. Wir sind in Amerika. ja, Entschuldigung. Also, lass es mich anders formulieren. Der Laden ist am ehesten was für Menschen, die auf Frauen stehen. Die auf Frauen stehen, die einen Körperbau haben, nicht etwa von 90, 60, 90, sondern von 180, 60, 90. So, wenn, wenn du darauf stehst, plus so viel Fleisch, dass du daran sterben könntest, dann bist du da genau richtig, ja? Und das ist so eben das Faszinierende für mich persönlich am Heart Attack Grill, nicht nur, dass da diesem gesamten Gesundheitswahn, wie er ja auch verschrieben wird, komplett entgegengesetzt wird, nein, es existiert dort keine Form von Rassismus, Sexismus oder was auch immer, Du weißt ganz genau, dass da diese Frau, die dort arbeitet und dich gerade paddelt, also die den Hintern versohlt, nicht deswegen arbeitet, weil sie studiert hat oder sowas. Nein, die Frau hat einfach richtig dicke Gasongas, um es mal so zu formulieren. Ja, Und das meine ich nicht böse, das ist deren Einstellungskriterium, das liegt nicht an mir, das ist deren legites, äh, legites vor allem, deren ernsthaftes Einstellungskriterium. Ich sage das ganz wertlos hier, wir sind hier nicht dazu da, um zu verurteilen, ähm, Fürs Verurteilen sind die Frauen mit den dicken Gesongas zuständig, wenn sie ihre Paddel in der Hand haben, okay? Womit wir auch schon so ungefähr beim nächsten Punkt sind, denn die dortigen Angestellten, was bis auf einen Typen wirklich nur Frauen sind, ähm, da gibt es einen Typen, der verkleidet sich immer als Doktor, als Arzt und verschreibt den Patienten dann eine Zusatzportion Nuggets oder Pommes oder noch eine Bulette oder sowas in die Richtung, ja. Wer da dann sieht, ach, Sir, Sie haben ja nur 8 Kilo zugenommen bei Ihrem Besuch hier. Hier, ich spucke Ihnen nochmal ins Gesicht, da ist noch ein bisschen Bratensoße in meinem Mundwinkel. So, ja. So, das ist so der Typ irgendwie. Und zusätzlich werden die dort Fressenden, wie gesagt, ich betone das nochmal, Fressenden, äh, ein Partizip der deutschen Sprache, ein sehr schönes, wie ich finde, werden die begleitet von einer Krankenschwester. Und ich meine damit keine echte Krankenschwester, sondern die Krankenschwestern sind die dortigen angestellten Frauen. Also, wenn, du dir dort der, wenn dir dort der Hintern versohlt wird, dann nicht von einer Frau, die normal gekleidet ist, nein. Sondern in diesen ganz klassischen, wie man das so aus, naja, für, was vermutlich auch deutschen Schlafzimmern kennt... So, so diese, diese speziellen Krankenschwestern-Kostüme, ja, so ein bisschen Lack- und Ledermäßig irgendwie, aber in Weiß gehalten natürlich, wir sind in Amerika und nicht in Schwarz, um Gottes Willen. Nur was mich bei den dort angestellten Frauen halt am meisten interessiert, oder auch bei den Typen natürlich, bei dem bei dem Doktor in Anführungszeichen, du musst ja an sich, also du musst erstmal, damit du dort arbeiten kannst, so ein Mensch sein, einfach so ein Mensch, egal ob man Frau, scheißegal, okay, und dann musst du einen Job suchen, weil du musst ja auch deine Familie irgendwie ernähren. Wenn du eine hast. Oder du musst erstmal dich selbst ernähren, das ist vermutlich erstmal noch viel wichtiger. Und natürlich könntest du dich selbst ernähren, indem du zum harte grill laden gehst. Aber ich glaube, das ist nicht so, hm, weiß nicht, einfach nur Fleisch, nicht so gesund zum einen und auch nicht so, so energiereich. Ja, das ist also, vor allem ist es auch teuer, natürlich. Also, das kannst du dir nicht jeden Tag gönnen. Da müssen Menschen existieren, die sich halt denken, ach du. Ich könnte ja im Heart Attack Grill arbeiten. So, pf, warum denn nicht? Warum denn einfach nicht? Lasse, let's fucking go. Und die Frauen und Männer, die dort, oder die Frauen und der Mann, die dort arbeiten, die setzen dich dann da mit den Kundinnen und Kunden hin und sagen denen halt, ja Mann, frisst dich voll, du Sau, ja. Und, und also das machen die wirklich. Wie, alles, was ich hier rezitiere, das machen die wirklich. Guckt euch das an auf YouTube. Das ist... Das machen die selbst. Ich mache mich nur drüber lustig ein bisschen, okay? Die setzen sich also dahin und sagen den Leuten, ja, friss dich noch weiter, Fett. Und müssen dadurch dann, naja, ihr Leben finanzieren. Also die Leute werden dafür bezahlt, die Leute dazu anzufordern, ihr eigenes Körpergewicht in Schweinefleisch oder Rinderfleisch zu verdrücken, okay? Das ist so der Job. Und wenn ich halt aus der Perspektive drüber nachdenke, es ist kein Job, den ich auf ewig machen wollen würde, aber ich würde ihn austesten. Vermutlich würden sie mich nicht anstellen, weil dafür fehlt mir ein bisschen die Oberweite und vielleicht auch ein bisschen die Weiblichkeit. Also, weiß nicht, 26-Jähriger mit Geheimratsecken und so einem 3 tage assi -Bart. Ich glaube, als weiblich gehe ich damit nicht mehr durch. Schade eigentlich, finde ich ziemlich frech. Und noch besser stelle ich mir ehrlich gesagt die, die Bewerbungsgespräche dort vor. Stell dir vor, zu, oder noch weiter vorausgesetzt... Jemand muss auf die Idee gekommen sein, dieses Ding zu gründen, den Heart Attack Grill, dachte sich so, weißt du was, Bruder, wir machen wir ein machen Restaurant auf, okay, gibt's doch schon so viele von, ja, aber wir lassen die Leute so richtig fett werden, gibt ja, gibt's doch auch schon, Bruder, das, das nennt sich McDonalds, nein nein, 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 du verstehst dich, du verstehst dich, wir lassen die Leute so richtig fett werden ja, also, und, und wir machen das, wir, wir, wir machen die Leute nicht nur so fett wie McDonalds damals in den 80ern und sagen halt so, ja, so ungesund ist ja auch nicht. Nein, wir werben damit, wie sehr du damit verrecken kannst, mit dem, was wir dir verkaufen. Wir sind einfach grundlegend ehrlich. Wir sagen dir, du wirst, wenn du diesen Laden verlassen hast, ein ganzes Kalb gefressen haben und vielleicht sogar dran sterben. hast mindestens einen Monat Lebenszeit dabei eingebüßt, aber das war richtig geil fettig. Und dann sitzen da die CEOs und denken sich, alter Wilson, das ist die beste Idee der Welt, er hat es mal wieder geschafft, was für ein Businessplan. So, so, muss, so muss ja ungefähr die Idee entstanden sein. Und in einem sehr ähnlichen Duktus muss dann ja auch ein Bewerbungsgespräch dort ablaufen. Wenn dann also eine besagte Lady dahin geht und hat ein Bewerbungsgespräch und geht dann zum dortigen Chef und sagt dann so, ja hi, ich bin die Jasmine oder sowas, ja ich brauche einen Job, und dann sitzt da dieser Chef und sagt dann, ja, alles klar, Jasmine, oh, Sekunde, ähm, Verzeihung, B-Körbchen? Und dann sagt sie, ja, nächste, und wie gesagt, ich, ich, ich möchte das hier nicht befeuern, ich möchte das nicht gutheißen, so funktioniert dieser Laden aber einfach, okay? Das ist halt eben das reizbare Ausmaß unternehmerischer Freiheit, die man in den USA eben hat, vielleicht auch hier, das weiß ich nicht, wird ziemlich fies, aber so funktioniert dieses Geschäft leider Gottes. Dann kommt aber die nächste Dame herein, die dann aufgrund ihres Körperbaus dann durchaus das Bewerbungsgespräch fortführen darf. Und dann werden ihr vermutlich Fragen gestellt wie, ja, äh, sehr verehrte Dame, herzlich willkommen erstmal, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn dann also jetzt ein Kunde vor Ihnen sitzt und der kämpft schon richtig, der ist am Schwitzen und der ist am Saufen und am Fressen und sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Was sagen sie ihm dann? Sagen sie ihm dann, ja, okay, warten Sie mal, bleiben Sie ganz ruhig, ich, ich hole Ihnen noch ein Wasser, dann können Sie runterkommen. Oder aber setzen Sie sich weiterhin neben ihm, machen noch einen Knopf an Ihrem Krankenschwesternkostüm auf und sagen dann, friss doch einfach noch mehr, du fettes Schwein. Und dann wird diese, naja, bald angestellte Dame sagen, ja, vermutlich sage ich ihm letzteres. Und dann sagt der Typ, jawohl, Sie sind eingestellt und dann hat die Frau den Job also das muss ja zwangsläufig so laufen. Ne? Ich sag nicht, wie gesagt, dass ich das gut heiße. Ich selber würde ja ebenfalls ganz gern darin arbeiten, aber das wird vermutlich nichts werden, weil ich halt, wie wir schon festgestellt haben, keine Frau bin. Und dabei würde ich so unfassbar gerne mal, wenn es auch nur für eine Schicht ist, mich neben die Leute setzen und ihnen so Sachen ins Ohr flüstern wie »Oh ja, friss noch weiter und sorg dafür, dass deine Kinder vollweisen werden, Junge!« ich, ich fühle mich da irgendwie, ich sehe mich da so ein bisschen als Life-Coach oder eher gesagt als Death-Coach, als Anti-Life-Coach. Weil das, was du da machst, sorgt einfach nur dafür, dass du zwar in dem Zeitraum, den du auf, dem, auf der Erde rumläufst, mehr Spaß hast, indem du halt mehr frisst und zwar anscheinend leckeres Zeug, ich stehe da nicht so drauf, aber gleichzeitig sorgst du natürlich dafür, dass die Lebensspanne, in der du dann diesen Spaß hast, viel viel kürzer wird. Ja, ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate du bei einem einmaligen Besuch dort liegen lässt letzten Endes, wenn ich mir so die gesundheitlichen Aspekte das Ganze mal anschaue, weiß ich nicht Leber, Herz, Darm, was auch immer da alles noch zugehört, aber das muss ja, das ist das finden die Leute halt geil. Und wisst ihr, ich finde ich finde, wir sollten diesem Laden dankbar sein. Und zwar nicht deswegen, weil er uns weil er uns zeigt, wie Menschen drauf sein können, sondern zum einen zeigt ja die Tatsache, dass aus dem Heart Attack Grill bis heute kein Franchise wurde, dass bei weitem nicht alle Menschen so denken. Ja? Es gibt ja diese Klischees, in denen man häufig denkt, und ich ja vielleicht auch das eine und das andere mal ganz gerne, in denen man sich dann vorstellt, ja, die Menschheit ist so schlecht und wir betreiben allesamt nur Völlerei, also ein altes Wort für überschwängliches Ausmaß an Fressen, Saufen, was auch immer, ja. Ähm, ein ungesundes, ein ungesunder Lebensstil einfach, ja. Ähm, wenn wir alle wirklich so wären, dann gäbe es den Heart Attack Grill schon überall und wir würden nirgends mehr anders essen, okay. Und, also, rein wirtschaftlich könnte das funktionieren. So, ich meine, es gibt genug Rinder, glaube ich, ähm, um solche Läden in mehrfacher Ausführung am Leben zu erhalten. Also, ich glaube, ich glaube, ja, es gibt so viel Rinder, das sollte hinhauen. Aber die Tatsache, dass es halt kein Franchise ist, beweist ja schon so ein kleines bisschen, ja, das ist halt ein Event, aber jeden Tag haben wir Menschen da keinen Bock drauf. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön, zu wissen, das hin und wieder mal so ein bisschen ausrasten, halt voll okay ist. So, wenn, wenn ich jetzt Leute sehe, die da hingehen und das ist so ein einmaliges Event für die... ey, gönn dir, das ist dein Körper, mach damit, was du willst. Ich selber würde es nicht machen, aber allein schon deswegen, weil ich halt nicht so hart auf Rindfleisch... und Schweinefleisch und Burger stehe halt so, ja, und so, so ultra fettig ne, ist nicht meins. Wenn du das mal als Event machst, dann gönn dir halt. Es ist ja ein sehr zynischer, morbider Humor... Ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Was mich angeht, es ist dieser Laden ist halt so eine kleine South Park-Episode. Ja? Das ist halt so übertrieben, so drüber einfach, dass man sich fragt, ist das wirklich echt? Ja. Und der viel wichtigere Grund ist, weswegen ich finde, dass man diesem Laden dankbar sein sollte, ist der, dass solange dieser Laden noch existiert, wir sicher sein können, dass es der Welt, wie wir sie können, halbwegs gut geht. Ja? Das kann man für gut oder schlecht befinden. Ich selber, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, bin jetzt nicht so der große Fan von dem Wirtschaftssystem, von Kapitalismus und sowas in die Richtung. Ja, Aber der Heart Attack Grill ist ja sowas wie, wie die ernährungswissenschaftliche Speerspitze von, von, von Fett allein schon her, vom Fettgehalt einfach schon her, die uns zeigt, ja, Solange es noch genug Rindfleisch gibt, um diesen fetten Laden mit Fleisch zu beliefern, kann es uns nicht allzu schlecht gehen. Wenn Menschen noch Lust dazu haben, dahin zu gehen und absichtlich zu sagen, jawohl, ich zahle jetzt Geld dafür, dass ich, dass ich, dass ich nochmal 50 Kilo mehr auf den Rippen habe, dass ich mich totfresse, dass ich einen kompletten Monat Lebenszeit in diesem Geschäft lasse, solange das der Fall ist, können wir wissen, oder können wir davon ausgehen zumindest, dass es nicht ganz so schlecht um uns steht. Denn ich glaube, wenn, wenn, wenn die USA oder die westlichen Zivilisationen halt wirklich am Sack wären, dann wäre das so ein Laden, der würde, glaube ich, relativ schnell pleite gehen. Vielleicht wäre es auch einer der Läden, die relativ schnell ausgeraubt werden würden, weil man weiß, da, da lagern bestimmt 50 Kühe in den Tiefkühlfächern oder so etwas. ja? Aber solange dieser Laden existiert, können wir davon ausgehen, dass auch andere Geschäfte noch Essen haben werden, dass der Rewe um die Ecke für uns noch genug hat, vor allem Klopapier hat, ja, wie wir vor anderthalb bis zwei Jahren gelernt haben. Puh, so, Ladies and Gentlemen, das war jetzt eine ziemliche Tour. Ich habe schon so lange darauf gewartet, endlich über diesen Laden sprechen zu können. ja, Und jetzt habe ich es endlich durchgezogen. Ich, dieses Geschäft bietet halt einfach unfassbar viele komödiantische Angriffsfläche. Man kann da so viel draus machen. Und deswegen liebe ich diesen Laden so sehr, ohne jemals selbst dort gewesen zu sein. Ich möchte aber an dieser Stelle einmal ganz kurz anmerken, dass wenn ich jetzt hier in verschiedenen Stimmen auch, in Variationen, ja und ein paar kleine Scherze gemacht habe und dort dann Leute in den Charakteren andere als fett bezeichnet habe beispielsweise oder als fette Sau oder was auch immer, möchte ich klarstellen, ich selber für meinen Teil, und das meine ich jetzt wirklich vollkommen unironisch und vollkommen ernst, ich würde mich tatsächlich niemals über das Aussehen einer Person lustig machen wollen. Ich weiß, viele Menschen mögen das, so vor allem im Privaten irgendwie. Guck mal, aha, diese komischen Politiker, ich hasse die und deswegen mache ich mich über die lustig, weil die haben eine Glatze oder fette Augenbrauen oder was weiß ich. Was war nochmal mit Angela Merkel, dieser Joke, dass sie aussieht wie eine Dogge oder so, wie irgendein so Hund oder so ein Scheiß, ähm, ist eine Form von Humor, von der ich weiß, dass es sie gibt und ich verurteile Menschen eigentlich nicht für ihren Humor, für mich ist es nichts, okay? Ähm, das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt hier, wenn ich das so gemacht habe, keinen Menschen damit angegriffen habe, weil ich das wirklich nicht böse meine, aber dieser Laden bietet einfach so viel Angriffsfläche. Ich für meinen Teil. Und das ist wiederum auf eine ganz andere Art und Weise komisch. Ich habe darüber nachgedacht, was ich letzte Woche erzählt habe. Äh, für den Kontext, es ging darum, dass ich einem Herrn so ein bisschen, so, so, so ganz leicht meine Meinung gegeigt habe, indem ich ihm gesagt habe, ey yo, Mach mal keine Schwulenwitze, ja. Auch das kann mal in Anbetracht des Kontextes super lustig sein, wenn alle darüber lachen können. Und so, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist schwul und wenn wir dann Schwulenwitz zusammenreißen, ist es für uns lustig. Ist auch wieder eine andere Frage, ob ich es öffentlich mache oder privat natürlich, ja. Und in der letzten Ausgabe der Quittung habe ich exakt diesen Herrn beispielsweise ähm, noch als, ich glaube, ich habe mich über ihn lustig gemacht und ihn als, als Pussy bezeichnet. Und ich habe die Aufnahme gemacht, habe das geschnitten, dachte mir so, ja, ist doch okay. Und dann dachte ich mir, oh fuck, du hast die jetzt veröffentlicht und du weißt ganz genau, was für ein, was für ein Lutscher du bist, indem du diesen anderen Typen selbst als Pussy bezeichnest. Und ich hasse es, weil, also, ich finde Pussys voll okay. So als, <lacht> als Hetero-Boy, sage ich mal, okay? Also no front an irgendwen oder so etwas. Aber man nimmt sich etwas und konnotiert es zum Negativen und beleidigt eine Person, einen Menschen für etwas, was er oder sie oder es ist oder auch nicht ist, ja und man nimmt sich, man nimmt sich einfach Begriffe und konnotiert sie ins Negative und, be und benutzt sie als Beleidigung, egal ob das schwul ist oder das Wort Pussy oder sonst irgendwas ist einfach nicht geil und ich habe mehrfach darüber nachgedacht, boah fuck, musst du das noch rausschneiden nee, das ist dann ja auch Bearbeitung und so, du musst ja schon, du musst auch real bleiben und so, ja und in der Retrospektive schäme ich mich einfach ein bisschen selbst für diese Aussage. Einfach, dass ich, dass ich eine Person, die selbst homophobe Witze gerissen hat, dann als solches bezeichnet habe. Ähm, fand ich absolut ungeil im Nachhinein und ist extrem unangenehm. Das ist so eine Sache, ich glaube, jeder Mensch hatte schon so Situationen, wo man dann was Unangenehmes gemacht hat. Und jedes Mal, wenn man daran zurückdenkt, wird einem so ein bisschen Warmes im Gesicht und man denkt sich so: Oh Gott, es ist unangenehm gewesen, warum habe ich das gemacht? Zum Beispiel, wenn du in der siebten Klasse im Erdkundeunterricht mal einen fahren lässt und alle hören das und dann denkst du daran zurück an die Zeit damals in der siebten Klasse und, ähm, naja, merkst, wie alle gelacht haben und denkst dir: Oh Gott, war das unangenehm, was natürlich mir persönlich niemals passiert ist. Ähm, bei mir war es der Englischunterricht, ja. <lacht> das war tatsächlich die zweite Woche auf einer neuen Schule und ich lasse erstmal einziehen ein Ziehen im Unterricht. Das war, das war ein guter Opener irgendwie, um neue Freundschaften zu schließen, aber es ist ein anderes Thema. Und genau dieses gleiche Gefühl habe ich bei dieser einen Stelle von der 124. Ausgabe der Quittung. Ähm, aber die ist jetzt da. Die ist jetzt da und die wird so bleiben. Einfach als Erinnerung an mich selbst, was witzig ist und was nicht, wann ich etwas so lassen sollte, wie es ist und wann nicht. Und vor allem wodurch ich mich selber für absolut bescheuert halte und wodurch nicht. Und dieses Beispiel der letzten Ausgabe ist definitiv ein Beispiel dafür, dass ich mich für sehr, sehr bescheuert halte. Und zwar auch dann, meine sehr verehrten Ladies und Gentlemen, wenn ich nicht nur diesen Podcast hier aufzeichne, sondern zum Beispiel auch ein Buch schreibe, welches am 22.02.2022 veröffentlicht wird... Keine Angst, dort wird es keine Witze geben über ich, wollt sagen, es, ich wollte gerade anmoderieren, es wird dort keine schlimmen Witze geben. Hä? Schlimm ist ja immer eine subjektive Sache. Deswegen sagen wir einfach, es wird dort Witze geben. Ob die schlimm sind oder nicht, das dürft ihr für euch selbst entscheiden. Aber ihr wisst ja, in welcher Tonart dieser Podcast hier Woche für Woche, sofern ich es zeitlich schaffe, versteht sich, veröffentlicht und aufbereitet und vorbereitet und produziert wird. Und einen ganz ähnlichen Ton wird es dann halt auch eben im Buch geben. Hier und da mal ein paar Witze, manchmal merkwürdig, aber niemals bösartig, okay? So, ich hoffe, ihr hattet unfassbar viel Spaß mit dieser Folge. Ich für meinen Teil hatte extrem viel Spaß damit ähm, und bin sehr viel losgeworden, was ich echt aufgestaut hat. Und damit meine ich nicht die 36 Kilo Rindfleisch, über die wir heute geredet haben. Ich, ich, ich habe ich hab noch nie in meinem Leben so viel über Fleisch geredet, glaube ich. Und ich habe schon oft über Veganismus gesprochen mit anderen Leuten. Ja, Aber gut, sei es drum. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Am 22.02. kommt dann das Buch. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Ich weiß noch nicht, auf welcher Plattform. Ich muss auch auf jeden Fall nochmal eine Ausgabe darüber machen, wie man ein Buch veröffentlicht. Vielleicht soll ich mal so ein Tutorial-Video machen, von dem ich selber nicht weiß, wie es aussehen würde. Weil ich... ich Freunde, ich habe keine, ich sitze hier gerade und freue mich darauf, dieses Buch zu veröffentlichen irgendwann. Also am 22.02., ja. Ich werde nicht müde, wie gesagt. Und ich habe keine Ahnung wie. <lacht> ja. ähm, ist kein Druck. Ist, nee, nee, alles chillig. Alles cool. Ich, ich versuche es einfach mal, ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann, dann nehme ich euch einfach mit beim Scheitern. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist genauso, wie wenn du den achtfachen Bypass-Burger beim Heart Attack Grill bestellst, aber nur den siebenfachen schaffst und eine Bulette übrig bleibt und du dann vielleicht sogar for free oder aber für 8,78 Dollar von einer Frau in einem viel zu knappen Krankenschwesternkostüm auf den Hintern gespankt wirst. So, das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank an alle. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.